0: Welkom in het CROCV aflevering 7, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met Roderick Reigenbach, neuropsycholoog en een van de oprichters van Brain Engineers. Zij proberen Emotional Analytics toegankelijk te maken voor iedereen en hebben daarvoor onder andere een Emotional Analytics software platform ontwikkeld waarmee emoties visueel zichtbaar worden... waaruit je weer kan afleiden waar de belangrijkste optimalisatiemogelijkheden liggen... om je gebruikservaring te verbeteren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments en Convert.com. Mocht jij nu ook een interessante tool of dienst hebben voor CRO-specialisten... of gewoon deze podcast willen ondersteunen... dan kan je zowel zakelijk als privé partner worden van de podcast. Daarvoor ga je naar cro Ja, Roderick, welkom in het CRO-café... Vertel, waar kom jij nou elke dag je bed vooruit?
1: Ja, wat ik doe in het dagelijks leven is uh, naast een uh, hele leuke start-up uh, runnen... samen met de compiljon Max van Ja, dagelijks kijken in het brein van consumenten... en uh, uh, achterhalen welke emoties zij ervaren terwijl zij kijken en interacteren op websites. Om die manier inzichten naar voren te halen ja, hoe je websites kan optimaliseren. Uh, door het weg te halen van deze frustratie tot de neks...
0: En BrainGeneers bestaat al nu iets van vijf jaar, geloof ik?
1: Oeh, volgens mij bestaat uh, BrainGeneers nu ongeveer zes jaar. Inmiddels. Okay, ja. uh, in ieder geval van idee, concept. tot waar we nu staan. Ja. Uh, maar in de markt uh, nou, hebben we zelf een meldpaal gezet op uh, 2015. Dus na, dat is uh, pak een beetje vier jaar.
0: En, en waren jullie echt begonnen met, met het bouwen van een tool? Volgens mij niet, toch? Jullie waren begonnen gewoon meer, meer op advies? Nou, op? we zijn
1: gestart met het idee uh, om het neuropsychologische... Nou, sociaal-psychologische inzichten, uh, communicatie te verbeteren. dus eigenlijk heel breed. Ja. Uh, en met het motto, iedereen kan een breintje neer zijn. We dus wilden eigenlijk op een begrijpelijke wijze dat iedereen snapt... Uh, ja, wat, wat, hoe psyche werkt in, de, uh, in de, uh, het verbeteren van consumentbeleving. consumentenbeleving. En sporadisch kwam eigenlijk een methodiek naar voren. Dat in combinatie met EG en eye-tracking. Ik ben zelf neuropsycholoog, dus uh, ik heb daar ook... Uh, dat studies overgeschreven. En uh, nou, zodoende kwam Sporadisch eigenlijk een methodiek uh, genaamd Neuro-usability, uh, wat ja, het beste toepasbaar was, dus ook in online. De ja, toepasbaarheid was natuurlijk ook breed. We deden bijvoorbeeld ook metingen van uh, passagiers tijdens vluchten uh, met, uh, met deze methodiek. Uh, maar wat zo helder was, want als je terug kon kijken ja, hoe ver er door een webflow heen ging en wat een emotionele beleving was. Um, ja, dat had een enorme meerwaarde. Uh, nou, uiteindelijk ook het idee een beetje gepitcht. Want het was een beetje, nog, het begin was nog een, een ruwe kristal, om maar zo te zeggen. Een ruwe diamant. En, um, nou goed, dat is zo uiteindelijk gelopen dat het idee dacht van, hé, hey, als we dit nou in een cloud zetten, bijvoorbeeld die Adobe Creative Cloud, dan kan een creatieve snel eigenlijk agile hun designs uh, optimaliseren. Ik dacht, nou, het idee gaan we misschien pitchen aan Adobe. En we hadden contacten al verzameld. Ik dacht, ja, straks jatten ze ons idee. <laughs> ja. en toen hadden we bedacht, nou, we gaan het zelf maken. Nou, en zodien, uh, dat is een heel traject geweest. Uh, ook met investeringsrondes. En, uh, nou, externe partijen die een MVP hebben gebouwd. En uh, uiteindelijk ook intern getrokken. Nou, nu een heel mooi Emotion Analytics-platform. Ja. En dat uh, gaan we ook verder uitbreiden.
0: Door je designs, door jullie tool heen te halen. Uh, even oneerbiedig gezegd, <laughs> uh, door je ja. tool heen te halen. Uh, bied je enorme meerwaarde? Wat is die meerwaarde? Uh, de dan?
1: meerwaarde zit hem in uh, de emotion analytics. Dus wat we merken is dat klanten, of onze klanten, of door brands, uh, behoefte hebben om een emotionele intelligentie te verhogen, om maar zo te zeggen. Dus ze snappen dat een emotionele connectie met de klanten, met hun consumenten, een twee keer hogere meerwaarde heeft dan alleen maar tevreden klanten. Dus we hebben het over de user experience. We willen de beleving verbeteren. Ja. Maar die ja, beleving gaat eigenlijk dieper. Dus we willen een emotionele band eh, creëren met, uh, met de consumenten. Dan nou, merken we bijvoorbeeld waarom dat zo belangrijk is in uh, de nieuwe generatie. Nou, de nieuwe generatie is millennials. Dat jij ook, Guido, uh, neem ik aan. Dat zijn wij allebei. Uh, maar ook een komende generatie. Ja, dat is uh, Generation Z. Uh, ja, dat zijn eigenlijk millennials van steroids. Hè, op uh, anabolen. Ja, die heeft alleen maar om coolheid van merken. Die willen alleen maar directe beloning. Ja, die willen daadwerkelijk die emotionele connectie hebben met ook platformen. Die user interface. Uh, volgens zij mee gaan starten. volgens zij uh, loyaal daar blijven. Of een ambassadeur zijn. Ja, en je merkt dat natuurlijk ook terug in, uh, in de conversie. Dus ja, voor onze klanten was dat uh, die inzicht, die emotion analytics. Het begrijpen van de beleving. de werkt emotionele beleving van consumenten. Uh, dat achterhalen. Dat ...is iets waar ze in willen investeren. Dus ja, eigenlijk... Uh, ...innoveren eigenlijk. He, dus kijken wat kunnen we daaruit halen. Daarom zijn we dus ook als brandtjers een start-up. Dus kijken, van, is het relevant? Hoe kunnen we die relevantie bieden? Hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, en de uh, toepassing wordt vooral nu heel erg gezet... ...in conversie-optimalisatie. Ja. Daarom zitten we hier.
0: En voor die conversieoptimalisatie, uh, ...emotie uh, voor veel mensen is het een beetje een vaag begrip natuurlijk. En uh, nou, ik ben ook psycholoog... ...en dan, dan heb je wel eens wat uit te leggen van... ...oké, okay, jij is niet een beetje... Uh, Ga uh, ja, je sokken. En, uh, hoe, hoe meetbaar is dit, zeg maar? Hoe kun je, ja. het, hoe kun je die emotie kwantificeerbaar maken? Zodat we uh, de CRO-specialisten en analisten daar ook blijven worden. Zeggen van oké, okay, hier kunnen we inderdaad wat mee. Ja. Uh, nu hebben we cijfertjes. Ja. Hoe doen jullie dat?
1: Nee, inderdaad, emotie is een filosofisch begrip. Uh, wat inhoudt, ja, iedereen heeft een andere, geeft een andere betekenis aan emoties. Um, maar ja, wij passen emoties toe in user experience. Oftewel, ja, wij moeten gewoon weten wanneer iemand frustratie ervaart, omdat de interactie met een interface niet goed is verlopen. Oftewel, een negatieve emotie aan een uh, ervaring die niet voldoet aan een verwachting online. En hetzelfde geldt voor een positieve emotie. Je bekijkt content, je bent bezig met iets wat je leuk vindt, en dat heeft een, een positieve emotie. Ja, dat blijft nog steeds vaag. Uh, dus hoe maken we dit meetbaar? We kijken letterlijk in het brein van consumenten, uh, terwijl zij usability-taken uitvoeren. Usability is gebruiksmakkelijk online uh, testen. Uh, dus uh, je krijgt een opdracht, die gaat door een webflow heen. En uh, tijdens het uitvoeren van deze opdracht, meten we die hersenactiviteit. Um, en die hersenactiviteit, die patronen, gaan we dan ontdekken in die hersenactiviteit, die we weer kunnen associëren met emoties. Ofwel, we gaan op zoek of we emoties kunnen ontdekken uit... Uh, uh,
0: Hersenactiviteit. Letterlijk in je brein kijken, dat klinkt ja. wel heel eng. <laughs> jullie, jullie gaan niet met een cameraatje nemen, toch? Nee, nee,
1: nee. nee. <laughs> <laughs> ik zou ook niet weten welke ingang je dan moet gebruiken om dat te kunnen.
0: Ja, precies. <laughs> nee, maar jullie, jullie, mensen krijgen een zo'n zo matje op hun hoofd, wat, wat mensen ja. wel kennen, denk ik. Uh, die, die meet uh, wat voor Brainwaves er uh, onder, de, onder de Ja, plaatsen. Het is
1: uh, EEG uh, wat we toepassen. Ja. Uh, inderdaad, het is eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een hoofddeksel wat je opzet. Uh, tegenwoordig liggen we weer draadloos. Uh, ja. Het zit dus eigenlijk bijna niet in de gaten. Um, ja, en daarmee meet je dus hersengolven, om maar een volkshond uh, zo te noemen. Uh, en uit die hersengolven proberen we dus patronen te ontdekken, die we dan uh, kunnen associëren met emoties. Ofwel, op die manier we emoties detecteren. Nou, klinkt nog steeds allemaal heel moeilijk, maar wat ziet nou eigenlijk onze klanten in de Emotion Analytics? Op het moment dat je als gebruiker uh, inlogt in de Emotion Analytics platform. Dan zie je eigenlijk alleen maar grafiekjes, oftewel lijntjes. Een rode lijn, een gele lijn en een groene lijn. Rood frustratie, veel aandacht en groen enjoyment. Um, en die lijnen die verschijnen terwijl je eigenlijk de user uh, uh, interaction kan volgen van één specifieke participant. terwijl dus je kan meekijken met hoe hij door een webflow heen gaat. Dus elke stap die je neemt waar hij naar kijkt, waar je klikt. En tegelijkertijd kun je die emoties volgen. Nou, mocht er bijvoorbeeld een enorme piek staan, ontstaan in frustratie, ja dan is dat interessant. je We weten hoe men geïnteresseerd heeft. En misschien wil je eigenlijk ook wel feedback op dat moment vragen van die participant. Nou, ook die klantfeedback, dus die uh, user uh, feedback, die verzamelen in de platform. Op basis van ja, pieken in uh, ...emotionele beleving, dus frustratie of aandacht of uh, enjoyment. En dat doen we achteraf. Uh, wat we doen, we laten eigenlijk die participanten zelf kijken naar die video's... ...hoe ze geïnterakteerd hebben online... ...met die emotionele beleving daar, dus de kritiek die eronder loopt... ...dus die lijntjes, kleurlijntjes. En bij die specifieke pieken wordt er uitgevraagd van... Hey, ...hoe komt het nou dat jij deze emotie hebt ervaren? En dat verzamelen we dan eigenlijk met uh, de interactie die heeft plaatsgevonden... Dus de emotie, interactie en feedback is dan die bij gekoppeld. En doen we niet voor één participant, maar natuurlijk voor meerdere participanten. Om die manier te kunnen kwalificeren ja. waar je prioriteit moet zetten.
0: En een gemiddeld onderzoek, hoeveel participanten praten we dan ja, over? We doen minimaal tien
1: participanten per test. Je uh, stability okay, onderzoek ja. is een kwalitatief onderzoek. Het gaat eigenlijk alleen maar om hypotheses te vormen. Ja. Dus ja, met tien participanten je ook snel...
0: Wat je weer kan gebruiken als input Precies, voor de ABD. Inderdaad.
1: Test. Om beter te kunnen begrijpen van... Hey, wat waren nou eigenlijk die verwachtingen van de consument... Hoe kunnen we dat beter begrijpen? En hoe gaan we nou uh, een juiste hypothese vormen voor inderdaad een AB-test? Yeah. Zien
0: jullie dat veel gebeuren? Dat, dat jullie werken als input voor AB-testen wordt gebruikt? Of wordt het vaak gewoon doorgevoerd? Hoe, hoe, wat is het niveau van de, van de klant? Hoe ja, gaan we mee om? het hangt
1: natuurlijk af van het niveau van de klant. Hoe zij ermee omgaan? gaan? Ja. <laughs> ja, hoeveel resources, uh, hoeveel uh, visitors ze überhaupt hebben uh, op een website om te kunnen ja. valideren of uh, een effect heeft? heel lang gaat duren. Ja, efficiënte wijze is inderdaad deze methodiek. Hè? Dus de hypothese vormen. Nou, dat geeft een input voor AB-testen. Uh, uh, nou, dan ga je dan een validatietest dan uitvoeren en dan doorvoeren. Uh, ja. Maar ja, in sommige gevallen ja, kunnen we ook prioriteiten geven. van: hey, Die van de 10 participanten hadden prestatie op dit onderdeel uh, van deze pagina. Misschien een homepage, misschien het begin van de tunnel. Um, dat kan al reden genoeg zijn om misschien direct al door te voeren, omdat het misschien zo'n no-brainer uh, is. Um, dat je daar eigenlijk al direct kan kijken van hé, hey, dit gaan we gaan doorvoeren en uh, kijken wat het dan uh, oplevert. Maar de verwachting is eigenlijk al zo hoog, of de uh, uh, zal waarschijnlijk zo zijn dat het een uh, verbetering al gaat opleveren in conversie. Dus laten het maar gewoon direct uh, doorvoeren.
0: Jullie zeggen uh, na het onderzoek laten we de mensen hun eigen filmpje zien. Dan, uh, dan kunnen ze zien: oké, okay, hier had je frustratie. Uh, hier uh, was, je, was je aandacht ja. even kwijt. Uh, dit, dit vond je leuk. Er zijn ook genoeg psychologen die zeggen: van ja, dat, dat, dat is leuk dat je aan participanten gaat vragen. Maar uh, onze neokortex is een soort, nou ja, een soort passagier, zeg maar. Ja. <laughs> onze, onze, de, onze hersenen die doen gewoon dingen. En, en die passagier, onze neokortex, die, die moet maar een verklaring voor zien ja. te vinden. Um, hoe, hoe nuttig zijn die, die comments die mensen dan nog geven? Um, in hoeverre kun je daar eigenlijk wel mee? Moet je dat echt met een flinke korrel zout nemen? Of, of is dit daar hele nut nuttige dingen te Nee,
1: Wat wij hebben toegepast in de Emotion Analytics is uh, text mining. Dus op het moment dat er significante punten ontstaan, dus een piek frustratie op een bepaald moment tijdens een flow, en het komt overeen met meerdere participanten, dus bijvoorbeeld 10 van de 10 hebben dezelfde ervaring, en ze geven dezelfde feedback. Ja, dan krijgt het een meerwaarde. Ja. Uh, als het maar een enkeling is... ja, nou ja dan, uh, inderdaad, dan zou je dat met een kool zout, uh, kunnen nemen. Uh, dus we kijken echt naar de top findings in zo'n test. Dus waar overeenkomsten zijn tussen meerdere participanten... zelfs de beleving, zelfs feedback... die krijgt de hoogste prioriteit. Uh, maar goed, soms in een test hebben we iets van 120 punten... die naar voren komen. Dus daarom is een rangschikking ook uh, heel belangrijk. Je kunt dan elk... Feedback en elk zichtpunt kun je waarde aangeven. Maar juist een overeenkomst tussen meerdere participanten... Ja, dat uh, geeft een hogere meerwaarde.
0: Waar, waar in het proces zitten jullie vooral? Of waar vinden jullie het fijn om te zitten? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat bedrijven maken een, een nieuw design... een nieuwe, nieuwe website bijvoorbeeld of een, of een nieuw product. Uh, en dan komen jullie langs, jullie gaan jullie analyse doen... en komen met advies voordat iets live gaat. Of zitten jullie vaak in, meer in een live omgeving... iets dat al geproduceerd is, dat, dat al live is... Uh, en, en gaan jullie dan ingrijpen? Ja,
1: de emotion analytics wordt met name toegepast uh, op live websites. Dus echt voor website optimalisatie. Okay. Um, dat heeft meer te maken dat wij de journeys uh, uh, doortesten. Dus op het moment dat je bezig bent met design heb je meestal een losse pagina. Een ja, dan pak je de journeys achter elkaar, maar het is niet helemaal clickable. En we meten eigenlijk emotionele beleving. Mm -hmm. Dus met dat uh, knoppen niet ja. werken... En dan zie je dat echt terug als frustratie. Ja, precies. En dat uh, geeft alleen maar ruisende data.
0: Het moet wel een hele goede demo zijn. Ja, het... Het, moet, het moet echt <laughs> het een feilloze demo
1: zijn. We uh, willen het uh, kunnen testen... en in ieder geval daar uh, hele mooie... Uh, ja. analytics naar voren kunnen halen. Dus ja, met name voor website-optimalisatie. Ja, we zijn bezig met nieuwe producten. Om te kijken, ja, ook of we die statische testen... of we dat, uh, sorry, statische pagina's kunnen testen. En dat heeft dan... hoe we dat willen gaan maken... Is gebaseerd op data en voorspellingen. Dus we hebben ontzettend veel emotiedata ont, uh, verzameld door de jaren heen. En heel veel interactiedata, dus eye tracking en mouse tracking. Ja, en op basis van uh, image recognition. Zou je dus al kunnen herkennen van hé, hey, dit is een chatbot. En het lijkt op heel veel andere chatbots. En ik kunnen we vergelijken met onze data, hebben we dat al eerder al meegemaakt. En welke emoties horen erbij? En welke feedback hoort erbij? Dus dat we op basis van voorspellingen uh, met als grondslag data. Ja, eigenlijk ook dit soort informatie kunnen geven, wat weer interessant kan zijn voor design sprints. Dus aan het begin van, uh, van een nieuw design. Ja. Uh, omdat je naar een sprint een week al iets hebt staan, dan kun je dat eigenlijk doorheen halen. Om te kijken van hé, hey, wat is het nou eigenlijk op beleving en de emotionele connectie met, uh, met consumenten, met users
0: zolang het maar redelijk goed geheel is... dat mensen niet gefrustreerd raken... doordat je functionaliteit überhaupt nog niet werkt. Nee, precies. Hé, <laughs> hey, en, en ik ben wel super benieuwd hoe, hoe die, die participanten... jullie zeggen, nou ja, we, we nemen het tien... Tien is niet heel veel natuurlijk. En ik bedoel, ik heb ook genoeg uh, psychologisch onderzoek gezien, uh, uh, neurologisch onderzoek gezien. Dat, nou ja, dan heb je ook wetenschappelijke publicaties met, met vijf proefpersonen. Ja, ja, ja. <laughs> het, het,
1: het gedrag is zo
0: stabiel uh, met bijvoorbeeld oogbewegingen, saccades maken. Dat, dat zo stabiel, ja, dat, dat ja. maakt eigenlijk niet uit. Uh, daar kun je met heel weinig mensen wel uh, ja. mee. Hoe zit het bij jullie? Zit er een groot verschil in? Hoe selecteren jullie de proefpersonen? Moet je daar rekening mee houden? Zijn dat dan altijd klanten of, of, of hoe, hoe, hoe stabiel zijn die patronen?
1: Ja, participanten is iets waar we zeker rekening mee houden. Uh, dat houdt in dat wij, ja, gezegd, Nederland representatief ja. een uh, klantenpanel klant wil doen. Nou, met teamparticipanten is dat natuurlijk heel lastig. Uh, maar we proberen altijd een juiste mix te maken van uh, op, uh, opleidingsniveau.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen zeg maar, dat, dat die mix misschien niet eens heel veel uitmaakt... Als het, heel, als het een heel basic reactie is, want jullie meten natuurlijk die, die emotie... Uh, als dat bij heel veel mensen, uh, over heel veel mensen, uh, gewoon gelijke reacties geven op, op bepaalde stimuli, dan maakt het misschien niet eens heel veel uit hoeveel, hoeveel spread je zeg maar hebt in je, in je doelgroep. Maar dat, dat nee,
1: wat, het... je, wat je zegt inderdaad, 10 par spanten is een, uh, voor een kwalitieve test is voldoende om inzichten naar voren te halen. Inderdaad, je zou altijd ja. wel rekening moeten houden met je uh, doelgroepsegmentatie. Op het moment dat jij voor een heel zakelijke markt zit, kun je niet met normale consumenten uh, gaan werken en zo'n niet schrijf je heel andere verwachtingen en gaat heel anders uh, gedrag vertonen. Ja. En het, vooral het laatste, het gedrag vertonen, dat, daar merken we eigenlijk het grootste verschil uh, ja, uh, voor je doelgroep segmentatie. Uh, dus we proberen steeds meer rekening mee te houden, ook op klanten. Bijvoorbeeld, nou, om om noemen, uh, voor T-Mobile zijn T-Mobile klanten ja of nee. Op het moment dat jij een T-Mobile klant bent, en je hebt al eerder natuurlijk al kennis gemaakt met de user interface van T-Mobile, dan ga je ander gedrag vertonen. Um, en er vallen andere zaken wat meer of nog minder op. Dus er zit zeker wel een verschil in. Uh, ook de culturen trouwens. Die merken we nu ook meer internationaal aan het zijn. Uh, dat is toch echt een degelijk verschil tussen uh, de markt en de Aziatische markt.
0: Oké, okay, leuk. Ja.
1: Maar goed, uh, ja, probeer zo goed als uh, mogelijk rekening mee te houden. Maar hou wel rekening mee. Blijf kwalitatief inzitten. Uh, inderdaad, wat, uh, wat je zelf had aangegeven... Uh, met tien paar spanten merk je wel dat gedragingen relatief hetzelfde zijn. Uh, maar ieder mens blijkt ja, toch altijd wel anders te zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat sommige dingen, kijk, iets wat opvalt dat is meestal iets wat anders is. En daar reageren mensen natuurlijk ja. goed op iets dat, dat onverwacht is. Uh, maar wat onverwacht is voor, nou ja, weet je, voor, voor verschillende culturen, uh, iets, iets is heel normaal ja. in Japan, maar is uh, bizar ja. voor ons. Uh, dus dan krijg je natuurlijk een hele reactie. En daarom
1: uh, kijken we altijd naar de meest significante punten, dus waar de overeenkomsten zitten tussen uh, de participanten.
0: En wat, wat, wat rolt daar dan uit? Uh, want jullie, um, ja, jullie gaan het onderzoek doen. er, rolt er dan inderdaad een, een lijstje met, met uh, top aanbevelingen uh, gerankt? Ja. Op, uh, op, op uh, waar mensen ja, de meeste frustratie of joy, of waar mensen snel de
1: de. de attention ja, vingen. eigenlijk wel. Er ontstaat een, een enorme rangschikking van top uh, uh, significante punten, vind je? Maar wel in een online interactief dashboard. Dus eigenlijk de testen uh, waar je het dus over hebt. Ja, dat is redelijk snel uitgevoerd. Er zijn maar twee werkdagen nodig om dat te doen. Alle data wordt automatisch verzameld. En komt direct in het dashboard terecht. Want ja, Iedereen wil agile werken. Het moet allemaal snel uh, worden opgeleverd. Uh, dus in ons dashboard. Uh, ja, daar zie je eigenlijk alle Emotion Analytics. Dus de hele Emotion Customer Journey. Uitgeleid van de homepage tot aan de checkout. Met uh, alle emoties weergegeven. He, dus waar en welke stap zie je de grootste piek in uh, enjoyment, of aandacht, um, een of uh, Een prioriteitenlijstje, dus wat je zelf aangaf. Dus met die meest significante bevindingen, waarbij je kan zien van 10 van de 10 participanten hebben deze frustratiepiek uh, ervaren op dit onderdeel van de pagina. Uh, maar ook page analytics, stel je met product owner van een specifieke onderdeel van, uh, van die flow. Een specifieke pagina of misschien een pop-up. Um, die informatie kun je anders losvinden. Van hé, wat zijn al die geweest van deze pagina? Maar ook met daar in de rangschikking. In maar je kan ook losse uh, video's van Participanten kijken. Dus je even met een partnerspant mee kan kijken waar hij heeft naartoe gekeken op je uh, user interface. Waar hij op heeft geklikt, en wat zijn emotionele belevingsgewijzen geweest. Dus even in de huid kan kruipen hè, uh, van, uh, van die consument, van jouw gebruiker. Uh, om dat eigenlijk
0: helemaal op die manier te uh, doorlopen. Oké, okay, dat is ook wel cool, Ja, want mijn ervaring werkt dat heel goed... Als je, als je inderdaad usability onderzoek hebt gedaan. Je hebt het opgenomen en je, hebt, je, je moet in je bedrijf die discussie aangaan... van ja, oké, okay, maar is het nu wel zo belangrijk? Of uh, ja. uh, ho, hoezo moeten we hier wat doen? Uh, dat, is, dat is veel werk om dit aan te passen. Nou ja, dan, dan is het heel fijn als je een, een filmpje kan laten zien... van een paar consumenten die compleet uit hun plaat gaan... omdat er iets niet werkt.
1: Ja, ja, ja.
0: <laughs> en dat, en dat, dat mensen zien van... oké, okay, ja, mensen raken gewoon gefrustreerd met onze website... of, of specifiek op dat punt. Ja. Uh, hier moeten we echt wat mee doen.
1: Nee, klopt. Dat is precies wat wij merken. Het verandert uh, in de organisatie... is daadwerkelijk de taal. Men gaat ja. meer in emoties praten. Ofwel, dat is ook user experience. Hè, de experience, mm. de beleving. Het, uh, dat moet allemaal veilig zijn. Dus inderdaad een dat het is goed gaat. En dus we kunnen aantonen van... Hey, we zien alleen maar positieve belevingen voorkomen, emoties, allemaal enjoyment. Uh, maar inderdaad, zeg, ja, op het moment dat jij zegt van, hey, er is enorme frustratie hier. En we weten dat dit feedback is uh, die erop is gekomen. Um, hier willen we echt prioriteit aan geven. En dan heb je dat objectief vast in een dashboard. Uh, waarin je dat ook duidelijk kan laten zien met alle analytics erbij. Uh, dus op die manier worden interne discussies uh, beter bestekend.
0: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments... de knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com features... Jullie tool haalt dus die emotie uit het gedrag naar boven. Kun je het ook omdraaien? Kunnen jullie met, met jullie tool of, of met jullie ervaring dat jullie hebben, uh, kunnen jullie gedrag gaan voorspellen?
1: Um, ja, inderdaad. We kunnen uiteindelijk nog niet uh, met emoties gedrag gaan uh, voorspellen. Um, daar heb je een enorme bak aan emotiedata nodig. Nou, inmiddels hebben we veel emotiedata. Uh, nou, testen dagelijks wat uh, 20 participanten uh, uh, via onze tool. Ja, en. Als je dat koppelt aan die user interaction, dus waar men naartoe kijkt, waar men op klikt. of misschien sterker nog aan een veel grotere database. zoals Google Analytics of een um, ja, dan kun je uiteindelijk op basis van emoties gedrag gaan voorspellen. En ja, dat is volgens ons eigenlijk super interessant. Dat is ook iets waar we graag in investeren. Maar we weten ook dat het veel tijd kost. Uh, naar schatting, ja, dan hebben we zeker nog wel. Uh, na twee jaar nodig. Omdat ...goed te kunnen ontwikkelen op een, een goede, verliede wijze. Uh, zodat je enorme weer, meerwaarde kunnen creëren met uh, emotiedata.
0: Ja, precies. Dan zou je, dan zou je dus veel sneller, uh, nadat je inderdaad een prototype hebt... Uh, door, jullie taal, ...door jullie tool al even kunnen uh, laten scannen zeg maar, en een soort van voorspelling kunnen doen... ...van nou, uh, dit ja, kun je verwachten. Ja. Dus sneller bij kunnen stellen.
1: Precies. Ik denk dat er echt een meerwaarde zal zijn op het voorspellen van uh, gedrag op persoonlijkheid. Uh, omdat we heel erg op individuen zitten, we zitten heel erg op uh, journey uh, doorlopen. Dus echt de, de gedrag op wat vindt de ene wel interessant en wat vindt de ander niet interessant. Ja. Dan zien we dat we steeds meer profielen aan het creëren zijn. We zijn al bezig met benchmarken. Al benchmarken doen we eigenlijk meer aan de, uh, de commerciële kant. Dus we kijken welke brand uh, hebben we data van. En in welke brandsegment hoort die dan, Ons verzekeringen. En wat zien we daar in Emotion Forum? en wat zien we daar in gedrag naar, naar voren komen. Het heeft vooral te maken dat bijvoorbeeld verzekeraars uh, eigenlijk hetzelfde soort tool uh, sets gebruiken op hun homepage, uh, op hun uh, website. Dus voor, voor autoverzekeringen ja, moet je altijd vaak direct je kenteken invullen. Ja, dan weet je al hoe men daarop interesseert. dan weet je al vaak welke emoties daar naar voren komen. En dan kun je het inderdaad andersom gaan draaien. Dus dan weet je van, hé, hey, er komt een keer een, een kenteken naar voren op het moment dat je homepage upload. Je dus verwacht eigenlijk dat de emoties dit zal zijn en dit is het gedrag dat erbij hoort. Nou, als je dus ook nog grote data erbij koppelt, dus Google Analytics motor, conversietools, dan zou je dat ook op die manier kunnen verspannen met een bepaalde zekerheid. Ja, hoe groot dat is, dat, dat uh, moet uh, blijken natuurlijk.
0: Nou, als, je, als je maar een redelijk betrouwbare hint krijgt naar de richting waar het op gaat, dan kun je natuurlijk wel met kun je weer uh, mogelijk iteraties verderop wat, wat, wat verkleinen. In ieder geval de kans dat je in een goede richting zit... Uh, als je dat kan vergroten... dan is dat fijn natuurlijk.
1: Ja, tot eerste stap.
0: waarschijnlijk. Gebruikersonderzoek is superbelangrijk om te doen... en geeft heel veel inzichten... die je met alleen Analytics nooit naar boven zou halen. En gebruikersonderzoek geeft zo heel veel context... aan uh, kwantitatieve en kwalitatieve ja. data... die je al hebt. Ja. Uh, en ondanks dat bijvoorbeeld interviews uitvoeren... niet heel duur of moeilijk is... zie ik nog heel weinig bedrijven dat daadwerkelijk doen. Als ik nu naar jullie tool kijk... en jouw verhaal aanhoor... denk ik, ja dat is ja. Nog, een, nog een stap verder. Ja. Uh, aan de ene kant denk ik dan... Ja, dan zijn er dus maar weinig mensen en bedrijven die die extra stap nog gaan zetten. Aan de andere kant denk ik, jullie hebben een hele slikke tool met allemaal leuke grafiekjes en filmpjes. En misschien worden het daardoor juist wel makkelijker te verkopen dan de oude vertrouwde interviews. Dus, Rodrik, zijn jullie gebruikersonderzoek een stuk sexyer aan het maken?
1: Gebruiksonderzoek sexy aan het maken. Werkt dat? Nou, in ieder geval, wat, wat we proberen is wel toegankelijker maken. <laughs> en misschien ja, door het sexy te maken wordt het misschien ook wat toegankelijker. In ieder geval ja. uh, krijgt het wel sneller de aandacht. Um, uh, maar dat is zeker het doel. Ja, dus, uh, waar we mee bezig zijn, dus inderdaad hè, dus die emotie inzicht, die, die echte user experience toegankelijk maken. Ja, dat is ons uh, uh, grootste doel: dat iedereen het snapt, iedereen het makkelijk kan gebruiken. Snel kan aanvragen, snel de inzichten kan vergaren. En um, ja, daarmee bezig kan zijn met een optimalisatie, interface optimalisatie. Ja, dat heeft voor ons het grootste doel. Als we kijken nu naar de huidige markt, en dat doe ik dan de Nederlandse markt. Er ja, is het voornamelijk toch nog echt het topsegment die hier mee bezig is. Ja. Ja, waarom? Ja, Ondanks dat we bezig zijn met het toegankelijk maken van, het blijft nog steeds een, een, een kostbare investering voor website optimalisatie. Dus je moet Daadwerkelijk bezig zijn als bedrijf. ...een focus hebben op user experience verbetering. Uh, met is doelstelling bijvoorbeeld hè, voor conversie, of loyaliteit of serviceblecing.
0: Ja, je moet de volgende stap als bedrijf moet je wel op Bezien. orde hebben. Zeg maar. Je moet wel die, die, die aanbevelingen van jullie moet je wel kunnen doorvoeren. Als je, als je, je kan niet, bij jullie houdt het nee. niet op, zeg maar. Uh, je moet die aanbevelingen kunnen omzetten in ofwel AB-testen ja. ofwel uh, directe verbeteringen. Maar als je dat proces überhaupt niet uh, goed op gang hebt, dan heeft het weinig zin. Precies,
1: precies. Wat, uh, wat we merken inderdaad, kijk, iedere onderzoeker weet uh, al heel goed dat met één meetinstrument, ja, daar, daar heb je niet zoveel aan. Nee. Je moet eigenlijk een, een eigen pakket maken met meetinstrumenten. En uh, wij zijn er één van. Uh, ik denk voor usability inderdaad kunnen we efficiënt, ...snel dit soort inzichten leveren... ...waar je duidelijk ook weet van... Hey, hier gaan we je tijd aan geven. Maar wat we merken bijvoorbeeld... Hè, ...om te vergelijken met traditioneel usability-onderzoek... ...waar je interviews ga, uh, gaat afnemen... je af en toe ook wat marktvragen stellen bijvoorbeeld. Wat uh, vind je van deze propositie... ...of ben je bekend in ons merk, et cetera. Dat zijn de inzichten die wij dus niet leveren... ...we focussen echt puur op die user interaction... ...en de emoties bij... ...die user interaction in combinatie met user experience... Of bij ons vooral emotie. Dus ja, wat zeggen, we zijn een onderdeel van ja, eigenlijk de scala van tool uh, toolset. Ja. Als we kijken naar UX, waar toch heel weinig in te vinden is. Ja, en wij gefocust dus op ja, objectiviteit, objectieve data... en we proberen zoveel mogelijk subjectiviteit weg te halen. Het uh, enige wat we erin hebben gelaten, is de feedback, zodat je ook uh, dat onze klanten ook beter begrijpen van hey, dit is waarom men waarschijnlijk uh, die emotie heeft ervaren. dus je. Uh, voor je doel, hè, dus hypotheses vormen, dat ook wat makkelijker kan doen. Dus eigenlijk een te geven van, hey, misschien moet je deze kant opdenken...
0: En wat voor, voor onderzoek moeten jullie doen voordat jullie aan de slag kunnen met de tool? Is het, is het uh, nou ja, de, we gebruiken de tool, uh, we laden de website in en succes? Of doen jullie ook nog van tevoren, uh, nou ja, we hebben het net al over Google Analytics gehad. Gaan jullie kijken, oké, okay, waar zijn een beetje de zwakke punten, zodat we daarop kunnen focussen? Uh, wat is jullie doelgroep, zodat we weten welke mensen we moeten uitnodigen? Wat is er nodig voordat jullie van start kunnen gaan?
1: Wat we merken uh, momenteel wat nodig is om te starten met, uh, met deze Emotion Analytics, is goed helder hebben welke flow je gaat testen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want... Op het moment dat je dat weet, ja, dan kan eigenlijk vrijwel alles automatisch gaan. Dus stel je bent bezig met je met Salesflow en je weet dat daar een nieuw design op gaat komen. En je weet dat je je um, toegroep uh, dus um, uh, dit budget uh, vaak uitgeeft en in deze richting gaat en vaak iets voor dit product. Maar je wil weten van hey, hoe kun je het optimaliseren, waar moet je rekening houden met het de nieuw design of uh, et cetera. Dan heb je al een heel goed uitgangspunt om te gaan starten dus nou, dit scenario, dit is bukkend partant ...dan zou je het eigenlijk al zelf kunnen invullen in een formulier. Dus die formulier die zit ook in een Emotion Analytics platform... ...voor degene die er zelf mee aan de slag wil gaan. Dus gewoon eigenlijk kun van invullen en send Nou, en eigenlijk binnen uh, drie werkdagen heb je de resultaten in dashboard. Nou, zo volwassen is uh, onze markt niet... ...of zo moeilijk is misschien onze, uh, onze toolset. Uh, dus vaak gaat het met een belletje of even langs ...om het test te regelen... Uh, ja, we hebben inmiddels uh, over usability onderzoek. Uh, dat kost vaak ook even tijd om het uh, inzetten, uh, waarinigheid inzetten, interne uh, alles afstemmen. Uh, maar het doel is wel dat het zo makkelijk moet gaan. Het werkt een software als een service zijn. Uh, dus uh, je moet eigenlijk via de software uh, uh, ja, al, uh, je testen kunnen opvragen en insights. Uh, en we gaan kijken of we dat nog toegankelijker kunnen maken live versie van, uh, van een Analytics platform te um, maken. Ja, of misschien een, een nieuw product dat echt onwijs schaalbaar is, wat we uh, eerder al hebben besproken, dat helemaal data gedreven is en werkt voorspellingen. Um, maar goed, we moeten groeien met 3 en We zijn al inderdaad al best ver. Um, maar inderdaad, vaak komt nog een belletje moeten doen of zeg wat.
0: Als jullie dan een bedrijf spreken waarvan de medewerkers jullie tool willen gaan gebruiken. En ze gaan om budget vragen. Of ze hebben juist de tool al gebruikt en willen de inzichten implementeren. Wat zijn nog de grootste bottlenecks bij die bedrijven waar ze, waar ze tegenaan lopen om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, wat we wat merken voor uitdagingen binnen de organisaties, binnen de bedrijven, is afhankelijk van profielen. Kijk, we weten dat UX'ers, die zijn echt bezig met de echte UX-verbetering, die willen dolgraag onze platform gebruiken. Inderdaad, je eigen sectie, de school, je ziet alle data op basis van emoties. Um, maar wat zij merken is dat ja, UX-focus bij een organisatie ...tot vandaag de prioriteit heeft. wordt wordt vaak naar gekeken naar KPIs, dus omzet, conversie. Um, dus je zou vaak dan een conversiespecialist moeten uh, overtuigen of een product-owner, uh, of misschien zelfs sterker nog een uh, digital manager. Um, ja, dat is vaak waar ze tegenaan lopen. Het kan ook zijn dat het uh, ligt aan, uh, aan ons budget hè, voor het uitvoeren van, uh, van dit soort testen. Het kan zijn uh, dat hij gewoon onvoldoende uh, draagvlak is, heeft, omdat hij misschien alleen werkt. Op, ja, dat hij met zoveel verschillende teams moet werken, uh, voor het development team. Uh, maar ook als een handproduct owner of, uh, of een andere manager. Uh, dat vaak die nog overtuigd moet worden. En dan moeten we gekeken, ja, past het eigenlijk in onze way of working? En hoe past het dan? En wie is waar dan voor verantwoordelijk? Um, ja, welke resultaten willen we eruit halen? Wat is eigenlijk het doel voor het gebruik van deze, uh, uh, van deze nieuwe toolset? En waarom weer een nieuwe toolset erbij? Dat um, ja, zijn alle vragen die naar voren komen. En ik kan, voor allen, kan ik zeker argumenten verzinnen. Um, maar je moet je voorstellen voor, ja, het, voor dit soort profielen... die eigenlijk heel graag ermee willen werken... En eigenlijk uh, ook owners zullen zijn van de platform, het uh, Emotion- en platform omdat zij daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan. Ik merk dat in een organisatie dat het voor hen het meest lastig is om uh, dit door de organisatie heen te krijgen. Ook vaak omdat ze de taal niet spreken. Yeah. Dus, ja. Wat is UX? Waarom is het belangrijk? Ja, jij weer met je, met je frustratiepunten hier en daar. We zien dat gewoon de omzet goed zijn. Uh, en ja, ons focus zit op een nieuw design. Dus waarom gaan we daar niet mee bezig? In plaats van optimaliseren van iets wat, uh, wat we al weten dat het uh, geoptimaliseerd moet worden. Ja, goed, uh, een beetje de bekende clichés.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Wat zijn de volgende stappen voor jullie tool?
1: Nou, Breentje is uh, heel erg bezig met internationalisering. En bezig met het maken van schaalbare producten. We hebben nu ook hersendata, hersenonderzoek, emotiedata, uh, interaction, ja, journey heen. Uh, en onze missie is eigenlijk, ja, iedereen kan een beetje zijn. Iedereen kan met dit soort inzichten aan de slag gaan. Uh, dus ja, voor de toekomst zijn we bezig om dit soort insights toegankelijk te maken... Dus we werken naar een light versie. We hebben nu een, een Emotion Analytics waar je ja, eigenlijk heel veel bevindingen naar voren komen. Met allemaal data. Maar ja, eigenlijk misschien, uh, uh, heb je alleen aan de video's uh, uh, voldoende. dus je mee kan kijken met de participanten en tegelijkertijd emotie je terug kan uh, kijken. Ja. Um, of misschien ja, een Emotional Heatmap. Dus dat op, uh, op basis van het ja, alleen uploaden van de homepage. Uh, wij de emotiedata kunnen, kunnen weten, van, hey, waar kijkt men het meest naar, maar welke emotie uh, zal men daar waarschijnlijk uh, voor voeden en dat men daar naartoe kijkt. Er uh, is dus nog zoveel te doen met emotiedata. Uh, nou, we hebben daar gewoon hele mooie nieuwe producten uit uh, kunnen bouwen. Dus Het is echt een, een feestje, mogen we mogen weer nieuwe dingen creëren.
0: Um, Wat ik nog afvroeg, uh, is een van die uh, nieuwe dingen dan misschien... een integratie met bestaande analytics tools, zoals Google Analytics?
1: Ja, we werken inderdaad toe naar integratie met andere platformen. Uh, dat staat voor ons nu op de focus op het einde van het jaar. Uh, en je moet dan denken aan mogelijkheden inderdaad... om te koppelen van Google Analytics. Waar je dus al enorme interactiedata hebt... die te koppelen aan onze emotiedata. Uh, maar het kan ook anders. Dus bijvoorbeeld uh, klantfeedback... Als je, je hebt heel veel plantfeedback tools natuurlijk. Uh, en wij ontvangen ook neurofeedback. Dus op basis van de emoties ontvangen wij ook feedback. En vragen uit waarom jij deze frustratie ervaren. Um, dus ik heb ook ja, op basis van feedback een, uh, een uh, voorspelling kunnen maken van emotie en interactie. Ja. Dus ja, ook bijvoorbeeld met een hotjar of Google Analytics. eigenlijk de tools die, die iedere ja, CRO-specialist wel kent natuurlijk. Uh, proberen wij te kijken ja, welke, welke koppelingen we kunnen maken, welke meerwaarde kunnen creëren. Uh, Zodat je misschien ook gewoon ja, dit dus soort uh, emotiedaten kan koppelen aan eigenlijk tools die je al beschikt. En uh, wat voor iedereen misschien wel makkelijker maakt. Uh, nou goed, dat, dat is iets voor in de toekomst. Zijn we zijn er zeker mee bezig. We weten ook zeker dat het relevant is. Dus het geeft uh, ons focus dat het ook hebben. Uh, en we hopen iets te kunnen creëren. Dat is eigenlijk altijd uh, nog de vraag.
0: En als er mensen nou uh, hierin geïnteresseerd zijn, um, om een beetje een idee te geven, want uh, wat ik zei, heel veel bedrijven doen überhaupt geen usability onderzoek, dat zou je sowieso moeten doen, uh, is dit heel veel ja. duurder dan usability onderzoek, wat, waarbij je gewoon wat uh, mensen uh, interviewt?
1: Nee, het is uh, nou, een gemiddelde prijs voor usability onderzoek, is 5000 euro. Nou, dat is voor ons ook uh, hetzelfde bedrag. Ik denk we kunnen gewoon open over zijn, uh, aangezien de toegang die je luistert, die, die weet het zelf ook. Um, ja, het is alleen de vraag, ja, op het moment dat je zelf usability onderzoek gaat doen, dan kost je tijd en um, ja, ga je betalen dan voor usability onderzoek of ga je er zelf tijd in investeren en wat past het, ja, het beste ook in je way of working Hè, dus ben je, gewoon, wil je meer ad hoc gewoon even informatie ophalen ja, dan is het eigenlijk voor nu nog even snel even een interview doen maar op het moment dat je echt ja, een serieus focus hebt op UX verbetering ja, dan is het interessanter om usability onderzoek professioneel te laten aanvragen. Dus je dan de kant klaar eigenlijk... naar voren krijgt van... hé, hey, dit kan er nog voor... hier moet je prioriteit aan geven. En dan is het ga je voor een tool... Dus bijvoorbeeld onze Emotion dit platform... of laat je dat door een bedrijf doen... die gewoon de interview straks neemt... meer die insight verzamelt.
0: Ja, en jullie tool bespaart natuurlijk ook heel veel tijd. Ja, klopt. Die geeft gewoon aan... oké, okay, waar, waar zit de frustratie? Nou, hier, dat hoef ik niet zelf bij te houden... op mijn eigen kladblokje. <laughs>
1: Nee, klopt. En je kan het makkelijk delen, intern ook. Hè? Dus meerdere accounts kun je aanmaken. Dus, nou, je kunt gewoon met hele team, kan daar gewoon op inloggen ja. En nou, bijvoorbeeld zelfs laat uh, nou, even interactief doorheen gaan. Um, maar nou, even kritisch te zijn, hè? dus het hangt heel erg af van je doel, is het website-optimalisatie. Nou, voor conversie natuurlijk uh, heel erg interessant. Of ja, ben je bezig met een nieuwe propositie? Op het moment dat je bezig met een nieuwe propositie of iets dergelijks, ja, dan zou je bijvoorbeeld uh, toch naar uh, het raconeel uh, gaan om daar... ...om extra insights te kunnen halen. Uh, dus zoals zegt zegt, ja, het hangt heel erg af van de way of working. Uh, maar in ons tool, ja, dat is, uh, een, een, kan een onderdeel zijn van. Ja.
0: Superleuk. Hey, kunnen jullie binnenkort nog ergens zien? Jullie organiseren zelf ook aardig wat meetups?
1: Uh, ja, klopt. We organiseren wel uh, uh, regelmatig meetups. Volgens mij de volgende die staat in maart. Uh, nou, we, hebben, we zijn net ook gevestigd in Londen. Dus daar hebben we ook in maart dan uh, de eerste meetup.
0: Oké, okay, tof. Nou ja, ik plaats in de show notes sowieso een link naar jullie middenpagina. Hey, Roderick. Toch dat je langs wilde komen in het CRO-café. Top. Hé, hey, dank je. Dank je voor de
1: mogelijkheid En we spreken met weer. Een alweer. Is goed. Hey. Dank je
0: Dit was aflevering 7 met Roderick Reigenbach van Brain Engineers. Links vind je zoals altijd terug in de show notes. En als je feedback hebt, hoor ik dat graag via onze Facebookgroep of via CRO.café. Feedback. Volgende week praat ik met Daniel Markers van ClickValue. Hij heeft onlangs zijn boek gepubliceerd genaamd De Vijf groeidrijvers van Digital Marketing Pinball. Hoe je in acht uur een nieuwe online marketing topscore haalt. In de podcast doen we het zelfs nog een stukje sneller dan acht uur. En praat ik met Daniel over het verbeteren van je conversie, retentie, orderwaarde, viraliteit en acquisitie. En hoor je wat Daniel heeft met de hoe. Tot dan.